0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, Léo Batista. Está no ar mais um podcast Ponte Aérea, número 102, episódio número 102 do Ponte Aérea. E temos aqui o prazer de receber mais uma vez o nosso colega, nosso amigo José Renato Ambrosi. Eu sou Camilo Piero Machado, aqui em Nova York. Normalmente a gente faz a ponte aérea direto aqui de Nova York para o Rio de Janeiro para falar com o André Boaventura. Mas dessa vez não temos André Boaventura. Essa semana, uma semana, enfim, é, que a gente não conseguiu fechar a agenda para ele participar. Não temos o nosso, nosso mestre de cerimônios, o nosso franchise player André Boaventura, mas temos uma grande. mais uma grande, uma grande estrela, uma grande contratação nessa equipe do Ponte Aérea. José Renato Ambrosi, tudo bem com você, Ambrosi? está com saudades da NBA?
0: Pô, saudade demais, cara. E ó, que prazer a gente ter o um Andrezinho na audiência, né? Se é a gente verdade. não tem ele jogando hoje, a gente tem a responsabilidade de falar pro André que vai estar tá escutando a gente aqui. Muita saudade, mas estranhamente uma saudade com data pra acabar, né? Acho que a gente não vai precisar esperar muita coisa pra
1: bola laranja subir de novo. É verdade, não tem a confirmação, aquele, aquela... Não, não foi batido o martelo ainda, mas tudo leva a crer que a NBA vai voltar dia 22 de dezembro, ou seja, teremos uma temporada 2020, 2021, né? muita gente achando que ia voltar só em janeiro, teríamos uma temporada só 2021, mas não, a NBPA, e o Sindicato dos Jogadores já aprovou a, a sugestão, o, o plano, o projeto para que se comece, para que se recomece é, as atividades da NBA a partir do dia 22 de dezembro, e, assim, impressionante, né, Zé, como a NBA é dinâmica, como o quadro de times, jogos, jogadores muda. É, há pouco tempo eu estava na bolha eu acompanhando as finais, a reta final da NBA, LeBron James com os Lakers é, campeão, é, toda aquela exaltação em cima da história do Lakers, em cima da história do próprio LeBron James, mas agora parece aqui no noticiário americano que essa página já virou que todo mundo já está pensando na próxima temporada e principalmente nas grandes estrelas e nos times que não conseguiram chegar à reta final porque não estavam nas suas melhores condições, suas estrelas não, não estavam disponíveis. Eu estou falando do Golden State Warriors, que ficou muito, está há muito tempo sem o Klay Thompson e sem o Curry, que chegou a voltar e se machucar de novo. Estou falando também do Brooklyn Nets, que fez a contratação a contratação de peso, né? Kevin Durant também o Kyrie Irving que se machucou chegou já a estrear pelo Brooklyn Nets mas mas se machucou a gente não viu ainda Kevin Durant e Kyrie Irving juntos. É, a gente está vendo o Lakers com Anthony Davis com LeBron James com uma comissão técnica bem afiada é, voltou aquela aquela aquele clima né de Los Angeles Lakers campeão dominante protagonista na NBA mas a gente pode esperar uma disputa bem legal também com esses novos é, atores, né, novos velhos atores, né, velhos conhecidos da gente, né, Kevin Durant, Stephen Curry, o Golden State do do Steve Kerr, o Brooklyn Nets agora do Steve Nash, né, Zé essa é uma off-season que é bem interessante em
0: vários sentidos, off-season o espaço entre as temporadas. né? Uh, primeiro porque é, vai ser essa intertemporada mais curta da história das Major Leagues americanas. Somando ali as principais ligas, basquete, futebol americano, beisebol e hockey, nenhuma liga até então tinha tido um intervalo só de 71 dias. É, a, NHL, a NHL, que é a Liga de Hóquei, tinha de 99 dias, era o menor intervalo até então. E o da NBA, a vez em que a NBA teve menos descanso, foram 127 dias. Então, para quem jogou muito tempo, para quem ficou bastante na bolha, é, leia-se. Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, Toronto Raptors, times que se desgastaram bastante, Miami Heat, obviamente, vão sofrer um pouquinho mais com a questão da recuperação. A bolha trouxe ali um uma dinâmica, um ritual todo diferente de preparo, de recuperação e mesmo de concentração e de convivência. Então esses, essas franquias talvez chiem um pouco mais com esse menor descanso. Outras que podem se preocupar com isso, inclusive essas duas que, que o Camilo mencionou agora há pouco, o Golden State Warriors e o Brooklyn Nets, por conta da recuperação de grandes estrelas, estavam machucadas seriamente, tanto o Kevin Durant quanto o Clay Thompson, tem o tempo como inimigos para esse retorno, quanto mais tempo eles tiverem para se recuperar, para se preparar melhor eles vão voltar, porque são lesões muito graves, uma lesão de ligamento de joelho, uma, ligazão, uma, uma lesão de ligamento do tornozelo ali né? é, é muito grave é, o, o período de retorno para esses dois jogadores, mas ao mesmo tempo mostram estar tá super preparados e treinando. Para a gente começar por tópicos, acho que o Golden State pode ser o primeiro deles. É uma franquia que tem a faca e o queijo na mão para esse retorno e acho incrível o quanto é uma franquia que se prepara e que tem, eventualmente, a sorte a favor. É, acho que o Golden State já recomeça a temporada como candidato ao título, vou explicar por quê o Curry jogou cinco partidas só na temporada passada, se machucou. Como você bem disse, Camilo Clay Thompson nem jogou. Já tinha se machucado nas finais da temporada retrasada. Mas o Golden State volta com o dinheiro em caixa porque tem espaço ali no, no, no plantel para contratar, mesmo pagando as taxas. Então pode ainda fazer uma troca absurda e conseguir espaço para trazer uma, uma estrela ou jogador importante. Tem a segunda escolha no draft e tem o peso da volta do, do Steph Curry e do Klay Thompson, além do Draymond Green. Ou seja, é um time que já voltaria como candidato, volta como um super candidato. Tem o draft com essa segunda opção e acho que é uma franquia que teve uma temporada aí, entre aspas de descanso, mas vai voltar para incomodar lá nas cabeças mesmo.
1: Não, eu concordo, até porque a gente sabe bem, Zé, que nesse momento de contratação, o crédito da franquia conta muito, né? Quem é você como franquia? É uma franquia confiável, uma franquia que você pode é, pensar em títulos ou pensar numa longevidade. A gente vê o Steve Kerr que é um técnico que tem muita moral na liga e continua sendo técnico. É, é o principal é o head coach de uma comissão técnica também muito respeitada. A gente tem o Curry, o Thompson. Essa segunda opção no draft pode se transformar até numa troca. Confia nisso. Então, a gente não sabe. E, e grandes jogadores que querem... É conquistar títulos e ainda não conquistaram, estão olhando para o Golden State como uma possibilidade disso, né? tem jogador que já, já ganhou muito dinheiro na vida e agora quer mesmo é um anel, e o Golden State pode oferecer isso, é, agora eu queria só é, tocar num assunto que você, que você destacou aí, Zé, que eu acho muito interessante, que é o fato, é, é muito louco, né? Esse, essa mudança de calendário muda demais com a preparação dos jogadores, o Ken Smith, o comentarista aqui da TV Americana, ele chegou a, a, a tratar essa volta da NBA na bolha como uma outra temporada. É, como se fosse uma, uma, um começo de uma, de uma outra temporada, 2020-2021, em termos de calendário mesmo. Por isso, quando o Luka Doncic estava jogando tão bem, ele falava, olha, esse é o outro ano do Luka Doncic já. A gente já está pensando em 2020 e 2021 para o Luka Doncic. Isso pode é, ter funcionado realmente para alguns jogadores na bolha, para outros não. É, a gente viu o Paul George reclamando e falando que realmente sentiu psicologicamente, emocionalmente, é, o fator bolha, que realmente é algo que muda demais o dia a dia do atleta, a maneira dele, dele pensar, o ritual, né, a rotina, como eles chamam, que é o momento em que ele sai da cama para poder começar a se preparar, fazer o aquecimento, alongamento, conversa com, com os treinadores, enfim. Isso tudo mudou na bolha. E agora a gente vai voltar não para o mundo real, o mundo que é o um mundo real, mas o um mundo normal, o um mundo antes da pandemia, mas um mundo com mais fatores ali de normalidade. Estão né? tão estudando até abrir para público, é, para parte do público de 25% a 50%, então... É, a gente não sabe ainda, é, realmente, qual vai ser esse impacto nessa volta. Agora, um outro elemento que eu queria destacar é o seguinte. É, muitos, alguns times estão sem jogar desde março, né, Zé? Devem estar loucos para voltar a jogar, para voltar essa, essa, esse calendário logo, né?
0: Com certeza. Tem feito ali alguns scrimmages, né? alguns joguinhos, alguns rachões. Mas tem muita gente que precisa jogar. Tanto é que a gente grava o podcast numa segunda-feira por aqui... E já saiu foto de jogador da NBA na quadra em São Paulo. Parece até uma conexão meio estranha, mas o Aaron Gordon, jogador do Orlando Magic ali, campeão de torneio de enterradas, um, um craque aí da, dos voos solos, o cara tá aqui em São Paulo, tem namorada brasileira, treinou no Paulistano hoje, curtindo as férias, mas obviamente sem ritmo de jogo. Esse inclusive é um nome aí bastante noticiado para trocas de equipes aí, é um jogador é, bem quisto e com certa moral na liga. É, dessa possível volta aí, a gente falou do intervalo curto, 71 dias e também menos jogos, né uma temporada regular que se estuda com 72 partidas quando normalmente os times jogam 82 jogos na temporada regular vai ser muito diferente, mas eu não sei achei bem curiosa essa colocação do Ken Smith e acho que faz um certo sentido Don, Kitch, Murray, Harrell são caras que é, eles já entraram num segundo estágio talvez é, tiveram um amadurecimento
1: precoce por conta da bolha e é bem interessante a gente reparar Agora, é, também citando outro comentarista aqui, esse muito comentarista, um opiniático, assim, né, popular. Tô falando do Stephen A. Smith, eu sempre gosto de, de citar é, o que ele fala, porque eu acho que ele pega muito do imaginário do, do torcedor, do fã, de quem acompanha... É, esportes americanos aqui, então ele consegue eu acho que, de, não sei se você concorda comigo, mas ele consegue de uma forma muito, às vezes popularesca às vezes sensacionalista, mas ele consegue transmitir o que as pessoas realmente estão pensando e sentindo, e ele em frases é, ele é muito eloquente falando, né, muito performático mas ele falou uma coisa sobre o, sobre o Kevin Durant e o Brooklyn Nets que eu concordo é, uma, é, uma, é um pensamento até vulgar, um pouco simples demais assim, mas eu concordo, que é o seguinte o Brooklyn Nets por causa do Kevin Durant e por causa do Kyrie Irving, ele é, ele é um dos favoritos ao título da Conferência Leste. E se der tudo certo com Kevin Durant e Kyrie Irving, tudo certo não é um basquete de outro mundo. Se o Kyrie Irving jogar como o segundo melhor jogador de um time, como ele já fez com o LeBron James, se o Kevin Durant só for o Kevin Durant, que a gente já está acostumado, o Brooklyn Nets estará na final da NBA. E eu acho que esse raciocínio faz total sentido. Eu sei que a Conferência Leste... Também não é essa coisa tão fácil, não é essa coisa maravilhosa que muita gente diz. A Conferência Oeste é mais difícil, claro, nos playoffs. Mas a gente tem o Toronto Raptors, respeitável, A gente ainda tem o Milwaukee Bucks, é, considerando que o Giannis ainda, pelo menos ainda está lá, né? Então, a gente tem esse Miami Heat, que se forma muito forte, mas se Kevin Durant apenas for Kevin Durant, jogar, jogar aquele bem dele, que é sempre ótimo, excelente. E o Brooklyn Nets, encaixar com o Steve Nets. Se as, se as coisas acontecerem, bem para o Brooklyn Nets, o Brooklyn Nets tá na final da NBA, o que você acha? Você acha que eu tô exagerando? Você acha que eu tô concordando demais com o Stephen A. Smith? Zé?
0: O, o, o Stephen A. é um personagem incrível, né? Já encontrei com ele algumas vezes nas coberturas de finais da NBA e ele é, de fato, a voz do povo, né? Ele, ele é, traz ele esse, é. esse debate do boteco para dentro da quadra e é muito engraçado, ele é caricato, ele gosta de ser do contra muitas vezes, mas acho que tem e é um cara que entende muito de basquete, né? acima de qualquer coisa. Eu acho que tem, tem um pouco disso sim e eu tendo a concordar até incluindo o Steve Nash nessa história que você falou no final é um técnico que foi trazido porque ele tem muita moral com os jogadores. É alguém que entra na mente dos jogadores. Ele trabalhou cinco anos do Golden State Warriors para desenvolver jovens jogadores. E isso é sabido, o Steve Kerr, que é o técnico dos Warriors, sempre fala. Quando o Nash chegava na quadra, todo mundo parava para olhar, para escutar. E o Duran trabalhou com ele lá. Eu acho que a vinda do Steve Nash tem muito para agradar e suprir necessidades da dupla Duran e Irving. O Duran jogando o normal dele, como você disse, é espetacular. É um cara que leva qualquer franquia, por pior que seja a candidata a final de conferência. E o Kyrie Irving é um jogador excelente também. E tem amadurecido ali, especialmente dentro de quadra. Tem se mostrado mais inteligente ali para que QI do jogo, né? Para o papel que ele pode ter. Agora, eu acho que a temporada na bolha, ela aumentou a concorrência no leste. É, antes da bolha, eu diria ali, de repente, Milwaukee... Filadélfia, Toronto sempre, mas com o Duran e o Kyrie Irving ainda um degrau acima. Eu acho que eles vão pegar um começo de temporada precisando criar essa química entre eles com franquias já mais preparadas. E a gente sabe isso claramente, o quanto o elenco são mais importantes do que dois, três grandes jogadores. Mas o Kevin Duran é um alienígena, um extraterrestre, então acho que final de conferência é um, um palpite... Até normal de se dar para o Brooklyn Nets nessa próxima temporada.
1: É, não dá para subestimar o poder que tem essa dupla e o poder que tem até o elenco do Brooklyn Nets, se a gente olhar legal, tem outros talentos, outros talentos é, promissores, né? E disse muito que é um elenco que precisa, de muitos jogadores que precisam ter a bola na mão. E o Steve Nash seria essa figura central, essa figura forte, né, em que todos respeitam, que respeitariam, que, que faria com que os jogadores respeitassem o um sistema, porque a gente está falando de Kyrie Irving, que gosta muito de ter a bola, que é o Kyrie Irving, que quis sair de uma parceria com o LeBron James para ter uma, uma, um protagonismo, para ser o melhor jogador, para levar algum outro time ao título, isso não aconteceu, a gente claramente vê ali uma hierarquia agora, o Kevin Durant com o Kyrie Irving, o Kevin Durant é o número um. Vai ser a bola na mão dele, claro, mas o, o Irving gosta de ter a bola, gosta de arremessar, gosta de puxar as jogadas, o pick and roll. Tem também o Carlos Le, Levert, que é um, que é um garoto é, que fez partidas espetaculares também na bolha, né? Muito Mostrou. Bom. É, já tinha mostrado muito talento. Ele teve uma, uma lesão muito séria recentemente, se recuperou e todo o atleticismo dele ele pôde mostrar na bolha. Então são jogadores que precisam da bola, mas que precisam entrar num sistema, em algum tipo de sistema, para isso funcionar e para conseguir vencer. É, é, provavelmente, ali, vão se encontrar na, na fina, nas, nos playoffs né, da Conferência Leste contra o Milwaukee, contra o Toronto, que são times mais preparados. Agora, também, a gente não sabe como é que vai ser essa dança das cadeiras nos outros times. Né? Será que o Yannis fica? Será que não fica? Será que o Toronto vai mudar bastante? Vai tentar uma uma espécie de reconstrução ali a gente já sabe que o, que o Margasol não vai ficar no Toronto, enfim, a gente não sabe ainda sobre, acho que o Miami também está muito forte, né, com essa não, o Miami não foi uma, um acidente, é um time que realmente tem um projeto e que deve vir ainda mais forte para essa próxima temporada jogadores jovens que tem tudo para se desenvolver no Bandebio, o Tyler Hero, agora falando do Golden State é isso, né, a gente vai ver grandes embates aí entre Lakers e Golden State durante a temporada, né Zé
0: a Califórnia promete, vai ser demais, demais, demais. E acho que dessa parte de intertemporada, a grande questão é o Dianis, o que, que ele vai fazer da vida dele. Porque é, o que a gente percebe é que várias franquias esperam a decisão dele para darem o próximo passo. Inclusive, a própria franquia onde ele joga hoje, o Milwaukee Bucks. Com a permanência dele, os Bucks têm dinheiro e possibilidades ali, de abrir espaço para trazer jogadores interessantes. E já é noticiado na imprensa americana é, o olhar do Milwaukee Bucks sobre o Vitor Oladipo, por exemplo, sobre o Chris Paul, sobre o Drew Holiday. Então, a intenção é reforçar o elenco, obviamente, para o Antetocompo brigar de fato por um título é, a gente percebe que a cada temporada ele é MVP e não tem um time que consegue colocar numa condição mais confortável e paralelamente a isso outras franquias estão de olho também porque querem levar o grego Miami Heat é uma delas que abre espaço para isso até o Golden State Warriors conseguiria fazer uma manobra maluca para que ele caiba lá Toronto Raptors com essas mudanças também conseguiria e, e tá de olho é muito curioso é, é muito curiosa essa decisão do, do Giannis Que ela vai indicar vários recados Pra gente, a pretensão dele O quanto o Milwaukee Bucks se mexeu pra manter Um dos maiores jogadores da história Da franquia, e o quanto o próprio Giannis Pode estar disposto a assumir um outro papel A se tornar uma é espécie, verdade. de repente, de Anthony Davis Pra jogar com o Luka Doncic Não sei, é, vai ser Bem interessante, acho que é um divisor de águas a partir do momento em que ele der o sim ou não. A temporada
1: da NBA pode ganhar uma outra cara, um outro contorno. É, tem um outro elemento também nisso, que é uma pergunta que é, é uma questão que o André Boaventura sempre destaca aqui, eu acho que eu acho que merece atenção também, que é a seguinte: por quanto tempo uma equipe fora dos grandes mercados consegue segurar uma estrela do tamanho do Yannis Antetokounmpo? Milwaukee não é aquela cidade que os grandes estrelas olham normalmente, não é? O Yannis, ele ajudou nessa construção desse Milwaukee Bucks muito forte, é, que foi líder de temporada regular, conseguiu montar um time muito forte, uma comissão técnica forte, em que os jogadores é, começaram a prestar mais atenção. Mas até quanto tempo, por quanto tempo, uma franquia desse tipo consegue, sem ser campeã, segurar uma estrela do tamanho do Yannis Atleto E eu acho que isso vai mostrar também, se ele sair, para onde ele vai sair? Vai para um grande mercado? Vai para um grande mercado? vai para uma costa oeste, vai para uma costa leste. Então, eu acho que isso também é uma é sempre um, um fator, né? Porque quando a gente vê do quando a gente vê o Toronto Raptors, o Milwaukee Bucks, é, eles têm projetos muito bem sucedidos é, de planejamento, de logística, de pensamento, processo, né? Como eles chamam, né? Que é o ano a ano, o quem draftar, como escolher, como como criar, construir o time como se fosse realmente um jardim, né? Como se fosse regando plantas ali para poder as flores vão, enfim, as coisas vão crescendo, se desenvolvendo, você vai criando uma sintonia entre comissão técnica, jogadores, e aí você tem um time forte. Não é do dia pra noite. Na verdade, o que a gente está falando agora é que o Brooklyn Nets pode criar um time do dia pra noite. Porque é um grande mercado e agora tem dois grandes jogadores que vão estar em condições de jogo. A gente viu isso com o Lakers também, né? O Lakers foi campeão no ano passado, na temporada passada, é, o Lakers não era um grande time, tanto é que não foi para os playoffs mesmo, claro, muito por causa da contusão do LeBron James. Mas eu acho que essa é uma grande questão também. Se você tem um time que não é de um grande mercado, por quanto tempo você consegue segurar uma grandíssima estrela sem ser campeão, né Zé? Tem esse elemento também, né? E eu me pergunto, o grego nas
0: férias, passeando lá de Iate, perto de Mico, não sei lá onde que ele estava curtindo ali, sempre postando fotos maravilhosas e com proposta para ir para Califórnia ou para Flórida, onde ele vai ganhar dinheiro, vai ter time melhor, vai ter um mercado melhor e vai poder curtir um verão quase que da Grécia. né? É, é bem curioso pensar no que vai ser da vida dele e no mercado que ele quer. O Yannis hoje é um jogador mundial e acho que faz todo sentido o argumento do nosso André Boaventura de que grandes mercados atraem grandes jogadores. Isso é natural, prova disso é o Lebron indo para Los Angeles sem pestanejar. Faz todo sentido. É, mais um time só que eu acho que sai fortalecido, que a gente pode pensar é, um pouquinho para frente. É, dois, na verdade, eu acho que o Boston Celtics e o Denver Nuggets fizeram uma ótima temporada na bolha, com elencos renovados, com energia para a próxima temporada, com novidades ali no que eles mostraram dentro de quadra e com certo conforto financeiro. Não farão grandes contratações, não tem possibilidade para isso, mas acho que são outras duas franquias que estão curtindo essas férias, mas já loucos para voltar para a quadra.
1: Não, eu concordo. Agora o Denver, eu acho que se encaixa um pouco nesse exemplo do Milwaukee, que é o seguinte: Denver não é um grande mercado. E está fazendo um trabalho maravilhoso, incluindo, aliás, até um brasileiro, preparador físico Felipe Schemberger, que faz um trabalho incrível com jogadores. A gente viu o time virando duas, duas vezes, estava perdendo por 3x1 uma, uma série e conseguiu virar para 4x3. É um time com jovens talentos. Eu ainda posso chamar o, o Nikola Jokic e o Jamal Murray sim. jovens, sim. Tem uma, um, um longo caminho pela frente. Porque quando você olha esses jogadores, você pensa que eles são veteranos né, jogando. Impressionante. Mas não. Ainda tem muito pela frente. Mas é um time que tem alguma pressa para ter maiores resultados. Porque sabe que, né, que nesse, nesse tipo de time, nesse tipo de franquia, é, se a gente ficar o tempo inteiro esperando, esperando, em algum momento o craque vai virar o free agent e vai querer conquistar o título, vai querer ter uma chance maior de anel em outra franquia. Mas eu acho assim, se tiver um terceiro elemento, realmente um terceiro elemento forte ali para ajudar o Jamal Murray e o Nikola Jokic, eu acho que é um time é, já pronto. É um time que deu muito trabalho, né? foi um time muito divertido de ver na bolha, né?
0: Pô, foi legal demais, demais, ver o Murray fazendo 40 pontos noite após noite, o Jokic jogando de armador, de quarterback, eu nem sei que posição que aquele cara joga é de tão completo, impressionante.
1: Impressionante. demais. Eu vou te falar, Zé, eu vou te falar, ao vivo, pô, a gente já viu muito ao vivo, né, de, de quadra, você já acompanhou muito, muitas finais e All-Star Game, em loco mesmo, de muito perto dos jogadores, a gente vê muito aquecimento dos jogadores na quadra, né. E cada um tem sua lista de jogadores impressionantes, né? para ver ao vivo, de seres humanos, assim. São, seres, são pessoas muito grandes, fortes e coordenadas. É, é Impressionantes, <risos> jogadores de basquete de alto nível. O Marcelo Correge, nosso colega Marcelo Correge, ele, ele, ele diz que o Joel Embiid foi um impacto para ele, quando viu ao vivo, assim. Porque o Embiid é um cara que ele é capaz de sambar, de dançar, de qualquer coisa. Ele é impressionante. Você não acredita que o cara tem aquele tamanho ao vivo. E eu, eu tive esse impacto com o Embiid também, quando o vi de perto no All-Star Game, naquele, naquele Media day Mas eu tenho dois jogadores que, quando eu penso, a primeira vez que eu vi de perto, assim, eu fiquei embasbacado, eu fiquei assim, eu não acredito que essa pessoa... Ela é assim, que foi o Giannis Antetokounmpo, foi o, foi o grego que a gente está falando, quando eu vi o aquecimento dele, ele chega muito cedo, ele é sempre o primeiro a chegar no aquecimento, e eu estava com o nosso repórter cinematográfico, meu companheiro Luiz Carlos Novaes, e a gente ia olhando e falando assim, cara, esse cara, ele não existe, ele é muito forte, muito rápido, muito coordenado e muito grande, que isso? E outro é o Nicola Jokic, é impressionante ver esse cara ao vivo, porque você não espera que ele vai fazer o que ele vai fazer. Ele te surpreende a cada momento, até quando ele erra. É um passe, uma que cada... os movimentos dele são muito improváveis. E o biotipo é, te faz pensar que ele não vai fazer aquilo. E ele faz aquilo. É impressionante ver Nicola Jokic jogando, claro, pela TV também, mas ao vivo é uma experiência única, Zé. E agora falando sobre, a gente estava falando sobre é, grandes jogadores, né? jogadores que buscam grandes mercados, que ganham grandes salários, esses jogadores na verdade são, é, eu costumo brincar que eles são patrocinados, mas também já se tornam patrocínios, né? se tornam próprias plataformas e empresas, cada grande jogador na NBA, ele abre a sua empresa, muitas vezes tem uma produtora de vídeo, tem uma outra empresa e, e lança marcas e produtos e costuma usar é, suas próprias mídias para dizer o que pensa e para manifestar o, o que pensa pelo mundo. E a gente viu isso muito, de uma maneira muito forte, nessas eleições americanas. Joe Biden, é, candidato do Partido Democrata, foi eleito. É, ele é o Joe Biden presidente eleito dos Estados Unidos, 46 o presidente eleito. E houve uma, um envolvimento muito grande da parte dos grandes atletas americanos dessa vez, e principalmente dos, dos atletas da NBA, né? Basta lembrar que no momento do boicote, o boicote histórico dos jogadores dentro da bolha, houve uma ligação de LeBron James, Chris Paul, Carmelo Anthony e Russell Westbrook para o senhor Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos e amigo, companheiro Joe Biden, chegou a ser vice-presidente do, do, do Barack Obama, e o, e o Obama sugeriu aos jogadores para que continuassem jogando e aproveitassem a plataforma para pedir para as pessoas nos Estados Unidos se registrarem e votarem. E isso, ao meu ver, teve um certo impacto, assim, é, Zé, eu aqui em Nova York a cidade é uma cidade progressista, uma cidade que vota, uma cidade que costuma votar no Partido Democrata, não é uma, uma cidade ou um Estado fundamental para aquele desenho, aquele mapa que ficou todo mundo acostumado a ver nas eleições, né? todo mundo vendo na Globo News, aquele mapa vermelho e azul e o número de delegados, mas outros estados isso é muito importante. O Ohio, a Georgia, que normalmente vota para o Partido Republicano, teve novos votos, e muita gente computa esses novos votos a uma virada para o Partido Democrata. E novos votos, muitas vezes, de negros, e negros a gente não pode negar assim, muito influenciados, inspirados né, nessas grandes estrelas é, desse movimento More Than a Vote, mais do que um voto, então dá para dizer de certa maneira que os jogadores da NBA é, tiveram um impacto e uma influência muito grande né? basta ver a repercussão deles na rede social depois da vitória do Biden, né Zé? Eu acho que antes de mais nada é
0: um daqueles exemplos claros que a gente tem da influência do esporte como ferramenta como mecanismo, como um propulsor cultural, social e humano o esporte ele transforma as pessoas que praticam o esporte, que são os personagens dentro da quadra, do campo, mas transforma também todo o seu entorno. Os jogadores americanos usam muito uma palavra que cada vez mais é usada aqui no Brasil também e, e cabe, que é a plataforma que eles têm. A plataforma é, é o peso, o tamanho, a influência que um atleta ou uma atleta consegue e que acaba tocando as pessoas, sejam elas é, a base de fãs desse atleta ou de torcedores rivais ou adversários. E quando o atleta se conscientiza desse espaço e desse tamanho que ele tem, é uma influência maravilhosa, porque vai além da tática, da técnica, do físico, vai para uma influência de consciência coletiva, coisa que a gente vê no Lewis Hamilton, que a gente viu no Mohammed Ali e que a gente vê no LeBron James para dar, dar alguns de muitos exemplos que a gente tem mesmo aqui no Brasil, Gustavinho do basquete, a gente tem de Santos no futebol, a gente tem muita gente presente nisso, Richarlison hoje, atacante da seleção brasileira, que não se furta de usar essa plataforma para tentar conscientizar as pessoas de causas importantes. A NBA especificamente tem um episódio que é marcante e que culmina também nessas eleições, que é lá atrás, há dois, três anos, quando o Trump, Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos, se refere ao LeBron James, ou aos jogadores de basquete, falando que eles não têm que dar opinião. Eles têm que calar a boca e driblar. Shut up and dribble. E isso pegou muito mal. Foi uma reação, primeiro, deselegante... Em segundas respeitosa com cidadãos americanos E claramente criou um movimento muito importante Dentro do basquete e da NBA especificamente Com isso, na bolha, os jogadores E esse episódio do Obama é incrível Dessa mobilização Entenderam esse tamanho e esse espaço que eles podem ter Não à toa, o, o Biden é o presidente eleito Com mais votos na história dos Estados Unidos E essa foi a eleição com mais votantes Na história do país norte-americano As pessoas se conscientizaram E o esporte mais uma vez mostrou seu papel seu espaço na sociedade. Dê um recado claro e que as pessoas absorvem a facilidade do esporte é a conexão que ele traz para as pessoas. E acho que esse exemplo que a gente teve, independentemente da escolha e do lado, é o um exemplo da ferramenta que funciona e que é importante para transformar as pessoas. E acho que é por isso que a gente trabalha com isso, né Camilo?
1: É isso, é isso. É assim. E esse movimento é, para que se motivasse as pessoas a votar é um, é um movimento que vai ter um legado incrível, porque pessoas, famílias que nunca votaram, votaram dessa vez, pela primeira vez, e muitos desses novos votos, grande parte desses novos votos, elegeu o, o que vai ser o novo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Ou seja, uma, uma família que nunca votou, pela primeira vez vota e consegue colocar um presidente eleito, essa é uma motivação muito grande também. Então é a primeira votação, é a primeira vez que uma pessoa vota, de muitas vezes que ainda vai votar na vida. E que vai influenciar outras pessoas, a vizinha, o vizinho. O poder que isso tem é incrível. E sempre lembrando, aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, o voto não é obrigatório. Na verdade, claro, no Brasil também não. Você pode ir lá e votar nulo, votar em branco, mas você é obrigado a se apresentar. E você tem que justificar se você não se apresentar. Aqui nos Estados Unidos, não. Você precisa se registrar para votar, e aí você vota se você quiser ou não Você se apresenta no posto em que você está é, registrado ou não Mas dessa vez, houve um recorde né, de votação No número de votação E muito por causa dessas campanhas né? Que funcionaram muito bem Basta lembrar que o LeBron James chegou a convidar o Barack Obama Para o programa dele, o The Shop. Não sei se você viu, Zé, a companhia é, foi dias antes e, e o papo, eu tava até esperando o Obama perguntar, falar um pouco sobre basquete, mas não, foi um papo bem específico sobre cidadania, sobre votação, sobre o papel do, do, do cidadão, é, a missão que o cidadão tem em eleger, né, em votar, em escolher quem vai ser o seu representante no poder. né?
0: O Obama, que no dia em que ele mesmo foi votar, ainda mandou um arremesso de três ali, acertou uma bola de primeira, cara, na brincadeira, rede.
1: brincadeira, <risos> brincadeira, lembrou? Oh, oh, e, e ele me lembrou quem não consegue arremessar direito, porque ele é canhoto, né? Você é, toca aquela bola na zona morta, me... eu fiquei pensando assim: pô, se o Ben Simmons arremessasse, seria assim mas não arremessa, né? Então a gente não sabe. Certamente, assim. o
0: Obama tem uma estatística melhor do que a do Simmons ali melhor? do
1: Garfo. Muito melhor. Zé, queria agradecer a sua, a sua presença aqui, a sua participação. É, um, dia, pô, um dia super ocupado aí para o Zé. Fez um monte de pauta hoje, entrevista aí na Globo em São Paulo, queria agradecer sua participação, por favor, volte sempre na próxima teremos de volta André Boaventura, que dessa vez é isso, né tá na beira da quadra, assistindo essa partida aqui, nossa, ouvinte número um desse desse episódio. E vamos ver, vamos ver as definições, mas definições aí sobre a volta da NBA. Estamos com saudade já, né, Zé? Muita saudade e muito feliz sempre
0: de participar aqui, mais feliz ainda quando o pessoal que escuta a gente comenta, marca, compartilha lá nas redes sociais pra gente expandir esse debate, essa discussão, aprender com quem escuta a gente e trocar ideias. Essa é a parte mais legal. Então, pessoal, vai lá no Ponte Aérea, Twitter,
1: marca a gente, conversa e vamos seguir é, essa troca de ideias aí pra frente. É isso, a gente quer saber o que a galera acha, ninguém aqui é dono da verdade, a gente quer mais é trocar ideia mesmo, aprender e, e trocar experiência. Valeu, Zé, até a próxima, abração. Valeu,
0: abraço.